0: Wszystkim. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tak, yy, i tutaj zanim może przejdziemy do głównego tematu, to takie yy, króciutkie yy, króciutki wytłumaczenie może, bo w ostatnim odcinku, który był o Wiedźminie, padło takie zachęcenie, żeby komentować na Instagramie yy, Wasze zdanie. Po czym nie było posta. <głos> Oopsie. No, to takie troszeczkę niedopatrzenie z naszej strony. Zwłaszcza, że w sumie polecajki, czy tam też narzekajki, jak w ostatnim przypadku było, <głos》> raczej nie mają postów, to są relacje. Więc taki troszeczkę mały dysonans się pojawił. Natomiast zachęcamy, jeśli ktoś ma zdanie o Wiedzimie, to po prostu możecie przesyłać nasz... Możecie przesyłać w wiadomościach prywatnych. Jasne, tak. konto Jak będzie jakieś takie fajne, ciekawe zdania, to może opublikujemy parę, żeby się podzielić. No, także jak coś Piszcie, my nie gryziemy, a chętnie się dowiemy, of course, um, co sądzicie. No ale tak, <śmiech> dzisiaj, dziś sobie porozmawiamy o miłości, tak myślę, tak szeroko tematycznie, tak mm -hmm. zaczniemy, w sensie, że nie zaczniemy. Tak, po pogadamy generalnie o miłości, ale tak. będziemy chciały się na pewno skupić o, o takim zjawisku jak miłość od pierwszego wejrzenia. No i przede wszystkim e, porozmawiamy o tym, jak to kino wpłynęło na tak. obraz miłości. Myślę my też, że na oczekiwania. No, to, Nasze, to, to tak. Dobrze ujęte. Tak. <laughs> e, no to co? To może sobie zacznijmy o... Pytanie, czy miłość od pierwszego wejrzenia w ogóle istnieje? I za ty wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No ja szczerze, że nie. <laughs> bo... To się tak nie da. Też, też tak uważam. Y, po, no, w sumie tak. Y, ja uważam, że jeśli chodzi o takie zjawisko miłość pierwszego wierzenia. Jeśli ktoś mówi, że o Jezu, zakocha się w kimś od pierwszego wierzenia, to myli pojęcia. Bo to nie jest miłość, mhm. tylko to może być jakieś zauroczenie, zafascynowanie do go osobą. Tak. Mhm. To może być pociąg fizyczny. Dok Dokładnie. Ciut, <grym> <grym> Karol Strasburger był wydobny i Dziękuję. Do tego aspiruję. No, w każdym razie. Ym, więc ja myślę, że to jakby, to jest główna mm, różnica i to, to myślę, że trzeba mhm. po prostu sobie tak troszeczkę rozgraniczyć. Tak Bo miłość to jest to, co się pojawia później. Mhm. To jest to, co się pojawia, jak poznajemy tu drugą osobę, nie wiem, dowiadujemy się jakichś ciekawych rzeczy, rzeczy, które nas łączą, rzeczy, które nas różnią, możemy dyskutować o pewnych mhm. sprawach. Jesteśmy z tą osobą na przykład już 3 cztery miesiące, dłużej, coraz dłużej i ta, po prostu to uczucie się rozwija. Tak. I to jest właśnie miłość, bo ona się nie powie tak, uh -huh. tylko ona po prostu przychodzi z czasem. Tak, zgadzam się w 100%. No właśnie, co to, to jest ciekawe, że ludzie cały czas chodzą i mówią, że jejcu to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochałem się, widząc, patrząc w jej oczy, o, 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 o.
1: Tamten, no to. właśnie, ale to też
0: problem się pojawia taki, że my widzimy tą osobę, jak my możemy ją kochać, my jej w ogóle nie znamy. Mhm. Nie, nie znamy jej przekonań, nie właśnie. znamy jej jakichś, nie wiem, marzeń czy planów na przyszłość. Mhm. Nie wiemy, kim ta osoba jest. No właśnie, bo to trochę jakby już sama nazwa to miłość od pierwszego wejrzenia. Mi się kojarzy od, z automatu z tym, że to jest jakby miłość, ale tylko i wyłącznie w związku z tym, co ja widzę. Tak, tak. To jest taka, takie poczucie um, zafascynowania mhm. wyglądem takiego. Atrakcyjności tak, tej tak, drugiej tak. osoby, właśnie, bo nam się ktoś podoba. Mhm. Nie? Biologia też tutaj trochę ma do rzeczy, no bo wiadomo, że jest jakiś właśnie ten pociąg. Ale mhm. chodzi mi o to, że. To są te takie pierwsze reakcje, też pierwsze reakcje naszego organizmu uh -huh. na tą drugą osobę. W mózgu coś się tam może podziać, no Tak, nie? tak, tak. Ale właśnie to nie jest ta miłość. To, to może być to zafascynowanie i, co ciekawe, na tym etapie nawet, nawet tego pierwszego dnia, czy tam pierwszych tygodni, uh -huh. możemy sobie wyobrażać bardzo dużo. Jaka ta tak. osoba jest, jak mhm. to może być, ale to kompletnie musi być prawda. Oczywiście. No i te nasze wyobrażenia bardzo często są takie wyidealizowane. Tak, prawda? dokładnie. No bo oczywiście, że chciałoby się, no jasne, jak najlepiej, no nie, takie dla siebie, żeby to było takie piękne <śmiech> i cudowne i oho, no takie ale... jak na filmach, do czego właśnie za chwilę dojdziemy. Dokładnie. Natomiast życie też jest różne. No. ludzie są różni, ludzie nie są idealni. Mhm. To, to jest najważniejsze. Bo nikt nie jest idealny. Nie no, ale jakby przez wszyscy to byli idealni, to byłoby nudno. No właśnie, przez to, że nie jesteśmy idealni, mamy te jakieś swoje wady, Wady, czy mamy jakieś swoje takie zachowania, mhm. czy, czy te. No. Przyzwyczajenia też. Właśnie, dziękuję bardzo. Ym, to to czyni nas. To czyni nas z ludźmi. Mhm. to jest właśnie fajne, bo też możemy się z drugim człowiekiem jakoś docierać, możemy na przykład Jasne. dyskutować, jeśli mamy inne zdania. To też jest spoko, no bo je... jeśli są dwie osoby, które są takie same, to co tak? można no. Właśnie, nie ma o czym rozmawiać już później. Dokładnie. Więc nie projektujmy też jakby swoich wyobrażeń, no bo to nie ma sensu się jakoś nastawiać czy łudzić, a potem nie wyjdzie tak jak chcemy, no i od razu jest automatycznie o mnie. No takie rozczarowanie później, nie? Ale kurczę, sami sobie jesteśmy winni wtedy. dokładnie tak, niestety. No dobrze, to teraz tak, na poparcie naszych słów. E, mamy kilka badań, które okay. jasno potwierdzają, że miłość od pierwszego wejrzenia to tak naprawdę nie jest miłość. Tylko właśnie to poczucie takiego zauroczenia. Właśnie, takie zauroczenie. Mhm. Niekoniecznie jakby całą osobą, a, ale głównie tym wy wygląda. Mhm. No. Tak, dokładnie. Były takie badania w 2017 roku bodajże, w Holandii przeprowadzone. Mhm. One polegały na tym, że badacze... Poprosili 400 osób, żeby uzupełnili takie ankiety na temat potencjalnych partnerów romantycznych zaraz po tym, jak się ze sobą spotkali. Mhm. W badaniu pojawiły się takie argumenty, jak, jak jasne stwierdzenie, że jestem zakochana, zakochany w tej drugiej osobie. Mhm. Poza tym były też takie, że atrakcyjność, mm -hmm. jak ta druga osoba jest mm -hmm. dla nas atrakcyjna, mm -hmm. jak bardzo nam się podobał, mm -hmm. tak? I pojawiło się też, pojawił się też pociąg seksualny. Mm -hmm. też, też o to pytali. Dane były zbierane w zasadzie w, trzy, w trzech jakby sposobach. Były zbierane online, były zbierane w laboratorium i były też osobiście okay. zbierane. Także takie trzy, trzy, trzy opcje. No i co się okazało po tych badaniach? Przede wszystkim to, że to, co już powiedziałyśmy, że to jest jakby takie wstępne, mocne uczucie, ale nie miłość, mhm. tylko właśnie... Ktoś się komuś podoba, no, dokładnie mhm. Jakieś zauroczenie, może takie zafascynowanie. Tak, tak, dokładnie. I takie też poczucie, że, że to z tego mógłby być jakiś później związek. Okay. Już tak na dzień dobry, bo tylko po pierwszym, wiesz... Zetknięciu się z drugą osobą, i okay. już ktoś wiedział, że, że na pewno chciałby stworzyć z tą osobą związek. No tak, konkretnie. Poważnie. Konkretnie, szybko. No. Mhm. Kurde, albo grubo, albo wcale, tak. No właśnie. <laughs> Kolejna rzecz to jest coś, co, czego trochę się spodziewałam chyba, dlatego, że częściej te osoby w cudzysłowie, oczywiście, zakochiwały się mhm. w osobach, które były bardziej atrakcyjne. No, to można no, no, tak, no, do tego, co niestety. nas to podoba. Tak Oczywiście. Tak. E, no i tu, tu, co ciekawe, muszę powiedzieć, to to, że to mężczyźni w większej ilości zgłaszali tą miłość od pierwszego wejrzenia o. niż kobiety. Mhm. Okej, okay. to jest ciekawe w sumie. No, ale e... tu tak jest takie powiedzenie, że, że mężczyźni zakochują się w tym, co widzą, a kobiety w tym, co słyszą, tak? Jak, jakoś, jakoś tak, żebym nie, nie spaliła tutaj. No. Wiesz, no, może mieć to sens. Ja myślę, że może kobiety są w tym, w tym aspekcie troszeczkę bardziej zachowawcze. Mm -hmm. um, muszą pozbierać dane, że tak powiem. <laughs> Ale to tak, jeśli na przykład chodzi o mężczyzn, tak bardziej anegdotycznie. Gdzieś czytałam i też słyszałam takie, um, takie zdanie, że to zwykle mężczyźni, jak będą w związkach, to mężczyźni pierwsi mówią kocham cię. Kobiety, kobietom to schodzi troszkę dłużej. Jeden. Tak, to ja też generalnie właśnie słyszałam o czymś takim, że, że to mężczyźni szybciej w ogóle się mm -hmm. jakby zakochują. Kobieta potrzebuje, jakby, nie wiem, bardziej podchodzić z rozsądkiem do tego, potrzebuje te. rozważyć no, minusy plusy. Ja nie, myślę, nie wiem, nie ja wiem. Myślę, ja myślę, że to może nie o to mm -hmm. chodzić. Tutaj nie mamy właśnie jak za bardzo tego wyjaśnić mm -hmm. jakimiś tekstami czy badaniami. No bardzo, gdybyśmy to tak, no, gdybamy sobie gdybamy. na razie. Ja myślę, że to może bardziej chodzi też. To nie jest kwestia tego, kto się zakochuje pierwszy, tylko kwestia tego wyrażenia. Uh -huh. Bo to powiedzenie, to mi się wydaje, to jest konkretna deklaracja i może facetom będącym w związku z daną kobietą, którą kochają, jest może trochę łatwiej zdeklarować, a kobieta jednak myślisz, jest bo rzeczowo. ja zawsze no nie wiem. Wiem. jakby tak mi się wydawało, że to znaczy wydawało mi się, zawsze stereotyp był zawsze taki, że, że to kobiety bardziej pragną stabilizacji. Stereotyp. No. No właśnie. no właśnie, Nie wiem, z no, tego, co właśnie no słyszałam, to zwykle jest tak, że to mężczyźni zaklarują. Uh -huh. Kwestia tego, czy się zakochali pierwsi, czy, czy to kobiety się zakochali, to tego nie wiem, bo jakby no, ciężko to zmierzyć uh -huh. też, no nie? No dobrze, Ale... to mężczyźni, którzy nas słuchają, ja chcę poznać odpowiedź, jak to wygląda. Tak, yy, będąc w związku, na przykład czy, czy to wy mówiliście pierwsi, yy, że się zakochaliście w tej drugiej osobie? Uh -huh. Czy to było jak porówno, czy może odwrotnie, no, no, to też w sumie ciekawe jest. Proszę się tu spowiadać już natychmiast. <grym> no. no dobrze, ale wracając do badań. Kolejne badania, które potwierdzają e, nasze, naszą tezę, że, że to nie jest miłość. <grym> Od pierwszego wyjrzenia. Właśnie. Były znowu takie badania też z 2017 roku. No niestety nowszych nie, jakby nie znalazłyśmy. Mhm. 61% kobiet i 72% mężczyzn, którzy byli badani, uważali, że miłość pierwszego wyjrzenia jest jak najbardziej prawdziwa. Sporo, prawda? Sporo. Ja myślę, że tutaj kwestia jest tego, czym jesteśmy karmieni. Mhm. Jakimi przekonaniami, jakimi obrazami, wizjami, różnymi Przekazami z mediów też Dukanie. przede wszystkim chyba. Mhm. E, no bo właśnie to jak my to widzimy to sobie, a życie sobie, więc mm -hmm. to są jakby dwie różne no, tak. ścieżki, nie? no ale miałyśmy, pojawiła się tutaj pani doktor a, Trisha Stratford, która troszeczkę jakby wyjaśniła o co chodzi. Kiedy mamy takie poczucie, że się zakochujemy, prawda, to w naszym mózgu zachodzą pewne reakcje chemiczne. No właśnie. <śmiech> Także to tylko chemia, to nie miłość. Żarcik, <śmiech> Oczywiście. W każdym razie to, co się dzieje, to to, że Nasz mózg wydziela dopaminę i serotoninę. Neuropsychoterapeutka, o której wspomniałam wcześniej, czyli pani Stratford, ma twierdzi, że mózg, który wydziela właśnie dopaminę i serotoninę, wygląda praktycznie tak samo, jak mózg kogoś będącego pod wpływem heroiny. O kurde, także.
1: Czyli ogólnie, ogólnie
0: wszyscy jesteśmy uzależnieni. Mhm. Także nie mamy problem. Ciepnić. E, no i właśnie by, z powodu tych substancji chemicznych mamy takie poczucie, że się do kogoś przywiązujemy. Mhm. Czy no to miałoby mhm. trochę? No bo serotonina to też jeden z hormonów szczęścia, tak zwanych, mhm. prawda? Mhm. Więc, e, więc tak to działa. I poza tym, to co, te, taka ciekawostka, którą ja też wyczytałam, e, i byłam nawet troszeczkę taka zdziwiona, znaczy <laughs> zdziwiona. No, 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 ciekawość, po prostu ciekawostka. Mhm. Taki artykuł pojawił się w, na portalu Psychology Today. Mhm. I tutaj znowu oni cytowali takie badania y, naukowców z Uniwersytetu w Groningen, które ujawniły, że miłość od pierwszego wejrzenia to tak naprawdę może być też taka pozytywna iluzja. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że wy i wasz partner albo partnerka macie takie poczucie, że wasza miłość to była od samego początku, że to była ta miłość od pierwszego wejrzenia. Mhm to tak naprawdę to wcale nie musi być prawda. Może być tak, że w związku z tym, że wy jakby będąc już w związku ileś tam miesięcy powiedzmy, mm. może nawet i lat, czujecie się szczęśliwi, czujecie, że ta miłość jest, wiecie, kwitnie i w ogóle, mm. to wy jakby to poczucie z teraźniejszości przerzucacie trochę jakby na, na przeszłość. tę przeszłość i kreujecie sobie takie, taką pozytywną iluzję, taką pozy taki pozytywny obraz tego waszego pierwszego mm. Spotkania, Spotkania, poznania skóry. i tak dalej. I... A mogło wcale tak nie być, mhm. bo prawdę powiedziawszy, ja mam przynajmniej takie poczucie, że większość pierwszych randek to są takie niezręczne. To dziwne, niezręczne, no, prawda? To zawsze tak jest. No i właśnie, to jest coś takiego, co, co do, do czego będziemy też zmierzać później a propos kina, filmów i tak mhm. dalej, że, że nikt praktycznie w normalnym życiu. Nie, 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 nie jest tak, nie ma takich scen, że popatrzymy, spotkają się nasze wzroki, wzroki. i po prostu już od razu Hej, kocham tak. Cię. Tak. No, no nie ma. A propos tego właśnie, co mówię, jeśli chodzi o te wspomnienia, no to coś to może być, bo w ogóle mi się wydaje, Dziś nawet chyba były takie badania, ogólnie o wspomnienia, mhm. że my nie pamiętamy wszystkiego, jak było. Mhm. My sobie pewne rzeczy, no to nasza pamięć przykształca, My że sobie dopowiadamy, bo nie pamiętamy właśnie wszystkiego. Mhm. Uzupełniamy sobie te braki, a to wcale niekoniecznie musi być prawda. No właśnie. Więc tutaj jak najbardziej jestem w stanie to, to uwierzyć, eee, no bo miałoby to sens trochę, no bo wiadomo, że te początki są... Mogą być. No, różne są. No, różne, wiadomo, wiadomo, że są bardzo często też super mega fajne tak, i w ogóle, tak. ale no jednak jest ten element takiego, takiej niezręczności, no. prawda? I... A z czasem wiadomo, jak jesteśmy z tą osobą właśnie, tak jak mówisz, ileś tam lat, mhm. to jakby te wspomnienia mogą się troszeczkę zacierać tak. i wtedy coś jakoś inaczej tutaj. Mhm. Czy to była pierwsza randka, czy to była druga randka? No, A właśnie, ciul. Wszystko tak, jedno. Tak, nie? I to tak, wspomnienie tak. może się nadal. Także jak ktoś Wam mówi, że, że od razu jak ją zobaczył albo jego zobaczyła i po prostu się zakochali, to, to bierzcie to z przymrużeniem oka, tak. dlatego, że to wcale nie musi tak być i przypuszczam, że w 99,9% tak nie jest. <głos> Tylko po prostu jest to taki, taki, takie, taka pozytywna iluzja. Dokładnie tak. Co oczywiście nie jest niczym złym, ale... jakby... Starajmy się też myśleć troszeczkę realistycznie, no bo nie możemy żyć w takiej banieczce. No właśnie. Bądź też różowych okularach, bo często tak się zdarza, że to przez to pierwsze okresy mm -hmm. jakiegoś takiego tak, i też, i też... spotykania się mamy te różowe okulary. Aha. Nie widzimy czerwonych flag. No właśnie, właśnie to chciałam powiedzieć. Mm -hmm, no bo, tych. bo róż nam przysłania w tym czerwie, więc to ciężko zauważyć. <śmiech> Zlewa się. Tak. Więc no tutaj musimy troszkę być um, no, uważni po prostu i, I podchodzić z rozsądkiem, podchodzi a nie z klapkami na oczach, tak. prawda? I, i realistycznie właśnie o to chodzi. Mhm. Nie, nie jakoś nie produkujmy sobie wizji tak. w, w naszych w naszych. No budżach, ja myślę, że generalnie bo... trzeba wszystko tak wypośrodkować, jakby mhm. nie być po prostu pesymistycznym rukiem, ani też na wszystko patrzeć przez różowe okulary, no bo tak się chyba nie da też, tylko po prostu gdzieś w środku. No, no dokładnie. Z zdrowym rozsądkiem. To było najlepsze. No dobrze. No to może przejdziemy teraz właśnie do tego, skąd się wzięło to takie pojęcie i w ogóle skąd się wzięło, skąd się, wzięło, skąd się wzięła nasza wizja, jak to, jak widzimy tą miłość. Ja myślę, że troszkę też widzimy. Nie tylko w te pierwsze spotkania, te uh -huh. pierwszego wrażenia, tylko troszkę też Tak, tak, później. tak. Jasne. Tak e, tak no i co? Ogólnie Hollywood filmy, ale może zacznijmy sobie uh -huh. od baśni. Bo od okay. tego wszystko się Baśne, i, i bajki. I bajki, tak. A bajki są szansy. No, <laughs> e, bo ja myślę, że w kino, jeśli chodzi o filmy romantyczne w ogóle mierze, to są trochę inspirowane właśnie baśniami. No, I tam, to jak to tak wygląda. E, niestety, to wygląda. Niestety tu Monoko Disney. Bo to, co Disney zrobił z baśniami, no to strasznie stukierkował, strasznie właśnie wyidealizował pewne rzeczy i wypaczył rzeczywistość. Właśnie. No bo jak się na tym stanowić, tak naprawdę te baśnie, na których się opierają filmy Disneya, czy to kopciuszek, królewna śnieżka, śpiąca królewna i cała ta reszta, to te oryginalne baśnie były zupełnie inne. Mm -hmm. To tam tak nie wyglądało. Bardziej. Disturbing. <laughs> tak. Y jeden wątek, który się bardzo często pojawiał, właśnie czy w tych starszych baśniach, czy w, w filmach Disneya to jest to, że y mamy znowu ten stereotyp księżniczki, czyli kobiety, która musi być uratowana tak. przez księcia mężczyznę. Mhm. No i na tym to głównie bazuje. Natomiast jeśli chodzi o obudzenie księżniczki przez pocałunek, czy w Śpiącej Królnej, czy w Śnieżce. Uh -huh, tak. um, bo tutaj jest ten sam motyw. Um, czy jeśli chodzi o Kopciuszka, tam też Kopciusza to w ogóle inne parę kaloszy. Ale... <głosy> Dosłownie kalosze. <głosy> no to tu mamy właśnie ten aspekt taki, że yy, jakby ten książę jakoś budzi tą królewnę, czy tam ratuje ją z jakiegoś środowiska. No. Oryginalna ta królewna śnieżka, to no to tak troszkę nie wyglądało, bo... E, tu właśnie mamy to, że w filmie Disneya oni się znali w sumie wcześniej. Ten książę i ta królewna śnieżka. No. Był, była tam taka scena, oni się tam tak. nie znali. Oryginalnej baśni nie znali się. On ją zobaczył, jak ona była, w cudzysłowie, y, nieżywa. Była tym jabłkiem, prawda? I leżała sobie w trumnie. Mhm. I się w niej zakochał. Nie wiem, profil. też właśnie nie, nie miałby, w każdym razie. No i co? Jakoś się wyżebrał od tych krasnodków. już nie pamiętam jak, w każdym razie chciał ją zabrać do królestwa, i to wyglądało tak, że nieśli ją na ramionach jego tam sł słudzy, mhm. jeden się potknął. I ta trumna przechyliła się, i kawałek jabłka, który utkwił jej w gardle po prostu wypadł. Mhm. Jest tam nie było żadnego pocałunku. Mhm. Bidla się, się zadławiła. Trzeba jej było pomóc, żeby się odkrztusiła, uh -huh. prawda? No, ym, no, ale jednak mamy znowu ten motyw, że ona się obudziła. No i czas, zobaczyła go i potem ślub i, i długo i szczęśliwie, nie? Śpiąca królewna uh -huh. to w ogóle jeszcze lepsza wersja, bo tutaj też mamy pocałunkiem dis, w filmie Disneya, pocałunkiem tak. wybudził ją książę. No ten pocałunek to, to taki motyw po prostu wszędzie się tak, pojawia. Tak, dokładnie nie całujcie nikogo kiedyś, kiedy śpi i was nie zna. Właśnie, nie, nie całujcie. Nie. też nie całujcie. No, można się nabawić jakichś opryszczak, czy jeszcze gorszych rzeczy. Więc no. Natomiast y, w oryginalnej baśni mamy troszeczkę ciemniejszą stronę, bo to wyglądało tak, że owszem, sobie książę tam królem, bo chyba królem szedł, znalazł zamek zarośnięty ludzi śpiących, odnalazł komnatę no i tam księżniczkę zgwałcił, po czym wrócił do siebie. Ona zaszła w ciążę i śpiąc urodziła bliźniaki. Ta baś była chyba napisana przez mężczyzn. To na pewno. Więc śpiąc urodziła bliźniaki i jedno z tych bliźniąt yy, szukając pokarmu natrafiło na jej palec i wyssało drzazgę z tego palca. I ona tak się obudziła. Po czym wzięła te dzieci, odnalazła tego króla, nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale odnalazła. Co się siedziało w głowie, że taki Nie, wiem, nie wiem, Ale najpierw to, że odnalazła tego króla i on już on miał żonę. No. I, tą I tą żonę zostawił i sobie Aha. ją wziął. Jeżeli długo jeszcze wie. A ona zadowolona. No po prostu tak. fantastycznie. Więc to są te dwie rzeczy. E... Nie wiem co gorsze, czy te bajki Disneya, czy te oryginały. No, można wybrać. Jest potencjał. Natomiast Kopciuszek, no w sumie ta oryginalna baśń wiele bardzo się nie różni od filmu, mhm. jaki nam zeszył Disney. Ym, jedyne co, no to tam zostało wycięte, takie drastyczne motywy obcinania sobie kawałku, tak, palcu, mhm. pięć, żeby się, no zmieścić w pantofelek. Natomiast na co ja chcę zwrócić uwagę, ja chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie też różnica była w tym, że jednak w baśni mhm. oni się spotkali trzy razy bo to były trzy bale. Fakt, że on się w niej jakby no, zauroczył się nią, czy tam zakochał powiedzmy Już na, na pierwszym mhm. no ona uciekła o dwunastej, więc zrobił kolejny, żeby znowu przyszła, mhm. znowu uciekła i potem zrobił ten trzeci, na którym posmarował sobie y, czymś schody, żeby, żeby jakby ją złapać. <grypy> Creepy trochę, ale dobra. I ona tak zgubiła ten pantofarek. Mhm. No w filmie mamy ten jeden bal, miłość od pierwszego wejrzenia, ohy, achy i potem szukanie jej yy, po całym królestwie, mierząc bud, w ogóle tak. moim zdaniem to jest dziwne. Zakochujesz <głosy> się w kimś od pierwszego wejrzenia i nie pamiętasz ja, jej twarzy tej drugiej osoby. Prawda? <głosy> no ale dobra. <głosy> no to bajki, w bajkach no, wszystko bajki, jest tak. możliwe, więc... Natomiast właśnie tu <głosy> mamy takie pewne schematy, uh -huh. które są pokazywane i powielane później i jakby kształtują nasze poglądy i jak to powinno wyglądać. No właśnie. Tak. I ja myślę, że właśnie te baśnie i te bajki wpływają na filmy, mm -hmm. które później się masowo produkuje, tak. wypuszcza. Mm -hmm. Bo, mi, czy, czy to nie jest tak? Czy, um, ja zauważyłam, że wszystkie komedie romantyczne mają ten sam schemat. Tak. Poznają się, mm -hmm. jest wielka miłość, Zaczynają się spotykać, więc mhm. jakiś problem. Tak. Kłócą się, rozchodzą. Tak. A później spogończą przez lotnisko. Tak. Przez lotnisko albo, nie wiem, deszczu, tak. albo. Ale generalnie tak. Generalnie I tak. W... To jest jakby główny schemat większości, bo owszem, są tak. czasem. Ja myślę, wyjątki, że na to Po prostu właśnie. Hollywood na tym bazuje, dlatego że to jest taki właśnie sprawdzony schemat i to się dobrze sprzedaje. To jest coś takiego lekkiego no ja takich filmów nie cierpię. No jest, nie. Jest dosłownie są dwie albo trzy komedie romantyczne, które ja jestem z takiego oglądać. Nie, no bo to jest takie, no właśnie to jest spłycanie moim zdaniem tak. tego wszystkiego. Tak. Związku, pokazania związku czy tej, tej relacji, bo właśnie mamy to spotkanie, na którym najczęściej jest to takie zafascynowanie z drugą osobą. Aha. Jakieś taka randka, pierwsza część, na której wszystko idzie gładko i cudownie. Tak. Pewnie jeszcze w międzyczasie tam wylądują w łóżku na tej pierwszej randce i też no. będzie wspaniałe i fajerwerki. No, tak. No, to no w ogóle jest. Tak, to już o, w o ty tym. była mowa. Tak. tak. Yy, no i co? No i później ten związek się rozwija i po prostu kwiatki jednorożce skaczą dookoła, tak. piękny tęczy. No po prostu jest cudownie. <śmiech> jest magicznie i potem nagle jest ta jedna rzecz, która. Wychodzi albo, y, która nie wiem, nie dogadają się między tak. sobą. I to zazwyczaj jest taka pierdoła. no i tak, zazwyczaj tak. No. I, I to, co mnie właśnie denerwuje w, w, tutaj, w tym momencie, to to, że oni się pokłócą i każdy się, rozcho się rozchodzi w swoją stronę. Tam nigdy nie ma w, w takich scenach, filmach, serialach, nieważne, mhm. momentu, kiedy oni, owszem, napotkają jakiś problem, i usiądą i to przegadają. Nie, bo wiesz co, bo musi być dramatyzm. Tak. To zwykle mhm. bardzo dramatyczne sceny, tak. mhm. gdzie jedno powie, A, filmie. Tak, bo ty, ty, ja nie wiedziałam, coś tam się stało. No Boże i w ogóle. I to jest takie. No, ta scena jest właśnie taka bardzo napakowana mhm. wszystkimi emocjami, które, mogą, które może sobie człowiek wymyślić. No i prowadzi właśnie do tego jednego konkretnego celu, żeby oni się rozeszli. No i żeby potem na końcu filmu się zeszli, nie? I żeby był happy tak. end. No i potem jest właśnie happy end, i oni żyją długo i szczęśliwie, tak. i już potem się nic nie dzieje. No, no właśnie nic się nie dzieje. Oni są szczęśliwi do końca życia. No, to jest to właśnie ciekawe, że żaden film jakby nie ciągnie tego dalej. Co się dzieje potem, no, nie? No ale. Na tym bazuje, bazuje niestety właśnie ten cały schemat. Znaczy i... nie, no są, nie, są niektóre są niektóre filmy, które faktycznie ciągną historię dalej, tak jak na przykład y, seria z Bridget Jones. Ona trochę pociągnęła historię, ale e, też w pewien na... taki schematyczny tak, sposób. Tak, schematyczny myślę, bo mogłoby być to inaczej troszkę, mm -hmm. zatem, ale to nie chcę. No Bridget Jones to też jest troszeczkę inna sytuacja, bo tu mamy książki, mamy, mamy te filmy bazowane na książkach, mm -hmm. Są to pewne schematy i pewne takie utarte jakby myślenie, ale... Ale też nie jest taką typową komedią nie jest, romantyczną. Nie jest typowym, to w sumie ten film się troszeczkę broni tak, w taki sposób. Pojedźmy tym tematem. Jakie są jeszcze inne filmy, które się mogą obronić? O jakie? Ja ogólnie nie lubię właśnie też oglądać y, komedii romantycznych, bo... No bo schemat... Schematyczne są bardzo i mhm. jakaś mnie to nie angażuje. Ja, ja lubię oglądać film, gdzie po prostu ten film... Jakoś da mi coś do myślenia. Tak. Natomiast jest parę takich właśnie filmów, które podpadają pod tą kategorię komedii romantycznych, uh -huh. a które są ciekawie zrobione. I na przykład takim filmem jest P.S. Kochancia. Aha. Też e na podstawie książki, prawda? Też na podstawie książki. E tutaj też troszeczkę myślę, że formy dramatu wchodzą, uh -huh. no, no, bo to jest film o rodzeniu sobie z żałobą. Natomiast y, jest, są tam właśnie statyki komediowe, aspekty romantyczne, mhm. więc y, ja myślę, że tutaj w ogóle ja bym zrobiła osobną kategorię dla tego filmu. Tak, no to są takie... Y, nawet nie wiem, jak to, jak to nazwać, dr, Dramat romantyczny, bo, bo to zdecydowanie pod dramat podchodzi. Tak, troszeczkę On się tam, tam przeplata, przebieg... mhm. my się ten No to jest taki Ym... fajny, ciekawy inny gatunek właśnie. Tak, ale właśnie też inne tak pokazanie, mhm. bo tam jest też pokazana miłość. Jak najbardziej. Pomiędzy tak w... Przecież są w tym filmie są y, pewne wspomnienia, które ona przeżywa. No właśnie, znowu. to jest ta, jest ta miłość jakby z tym, z tym mężem, która go mm -hmm. straciła. No i pojawia się też nowa miłość. Też, tak. Y, trochę później. Natomiast to jest właśnie tak... Ale są te wspomnienia różne. Wiadomo, że ona już po jakiejś i się skupia na tych raczej dobrych. Mm -hmm. nie? Ale wiem, że na początku y, ta pierwsza scena, filmowa to jest to, jak oni się kłócą. Mm -hmm. Oni się po prostu kłócą po czym dochodzą do jakiegoś tam porozumienia potem. Tak. To też jest takie w sumie fajne. To nie, nie ucieczka, prawda, przed problemami. Tak, takie no jak bo one są już, są już małżeństwem mm -hmm. w tym momencie, więc jakby no. Nie mają wyjścia. Nie się <laughs> dogadać. Bo... Idą spać w jednym łóżku, więc to ciężko by było. Kolejnym filmem, który, który mi się podobał, to był film Pamiętnik. Nie oglądałam. Nie oglądałaś? Jeszcze nie oglądałam. Mm. Wiem, że ze, zaraz zostanę zjechana, że jak mogą mnie oglądać, ale, ale nie, ja oglądam. Znaczy, tak tak 50-50 dla tego filmu oglądałam. Mhm. Bo są pewne takie aspekty w tym filmie, jak właśnie to, że gra no, Rachel McAdams Aha. i Ryan, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Mhm. No i postać Ryana Goslinga po prostu jest zauroczona postacią Rachel McAdams. Jest to jakby to zakochanie od pierwszego wejrzenia i w ogóle. I on ją wręcz zmusza, żeby ona poszła z nim na radkę. Co, moim zdaniem jest takie trochę nie bardzo. No właśnie y, ultimatum i daje i to tak niefajnie wychodzi. No ale później oni są razem, rozdzielają, rozdziela ich w sumie rodzina, no bo ona Swoją jest... drogą tutaj, w tak, że przerwy, przerwę, ale bardzo dużo właśnie jest takich schematów w filmach, że pojawiają się takie bardzo niepokojące sytuacje, właśnie takie jak zmuszanie kogoś mhm. i pójścia i nagle z takiego czegoś rodzi się potem szczęśliwy mniej lub bardziej związek. Tak. Mnie, Mnie to trochę przeraża. Tak, bo to jest właśnie takie gloryfikowanie i takie wychwalanie zachowań, które nie są dobre, mm -hmm. które są właśnie. wręcz um, no podpadają pod te czerwone flagi. I na przykład, to może ja ci zaraz nakreślę w ogóle, o co chodzi, bo ona w tym filmie jest na jakiejś tam randce z innym gościem i mm -hmm. sobie na tej takiej, na, na diabelskim łonie. I on wsiada w, na krzesełko jakby pod nimi. Mm -hmm jakoś, jakimś sposobem, już nie pamiętam jak, ale zatrzymuje to, wspina się i po prostu zwiesza się przed tym ich krzesełkiem. I, i prosił, żeby on z nim porozmawiała. na radka. Radka. I jak ona ta, ta. mówi, że, że nie pójdzie, no to on jakby opuszcza jedną rękę, że, że może jakby szantażuje, szantażuje ją, ją no, że proszę. on się puści. To jest absolutnie bardzo złe zachowanie, bardzo takie niepokojące zachowanie i to nie powinno być tutaj właśnie wychwalane moim zdaniem, tak. bo to, to, to nie, nie, absolutnie. Więc są w tym filmie takie aspekty. Są, są takie rzeczy, które mi się nie do końca podobają, natomiast co mnie urzekło, to jest to, że e, ogólnie chodzi o to, że ci bohaterowie, tak jakby są dwie linie czasowe, mhm. ci bohaterowie są już starsi. Okay. E, no i ona ma problem z pamięcią, więc o niej wszystko przypomina. I to jest właśnie jest ten aspekt, który chyba najbardziej urzekł tego mhm. filmu. To, to jest kolejne. Następny to jest film I Cię Nie Opuszczę. Również Really like Adams mm, i Channing Station. Tak. tak. Dobra. Tak. Wydaje mi się, że oglądałam, ale nie jestem pewna do końca. To jest ten film, kiedy ona po wypadku chyba traci pamięć. Traci pamięć. no. Aha, i on jakby próbuje ją w sobie na Aha. nowo. Dobra, kojarzę. Tak. <laughs> to jest właśnie też takie fajne podejście, bo też mówią, że jest na początku i potem ten problem jej pamięci, której, którą, on, którą on traci i jak oni do tego podchodzą. Mhm. Um, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo um, taki... No to jest trochę no, inny, inny temat, prawda? Więc ja serdecznie polecam. Co ciekawe, ta y, film jest nakręcony na podstawie prawdziwej opowieści. Y, po prostu kobie, kobiety, która no, przeżyła coś takiego. To na podstawie mhm. jej życia nakręcili film. W sumie nie jestem pewna, że była książka. Ja nam się ręki uciąć. Uh -huh. Może była, nie wiem. Na okay. pewno był film. Dobra. Um, w każdym razie, no to to tak inaczej podchodzi do tematu i, i w sumie może być ciekawe. No i jest jeszcze film e, Czas na Miłość. Aha, to jest. Również Rachel na Okej, okay, dobra, Królowa widzę komedium, tutaj, więc chyba. Tak. Tak? E, I Donald Gleason. Dobra. Podróże w czasie. Tak, okej, ok, ok, kojarzę. Też mi się bardzo spodobał ten film, aczkolwiek też były tam takie momenty, nie wiem, na początku przynajmniej, jak on ją spotkał mm -hmm. i było to zafascynowanie właśnie i, i, i później kombinował z tym czasem i do tego spotkania nie dochodziło i musiał to robić jakoś trochę inaczej, to nie podchodziło pod takie stalkowanie trochę. <śmiech> <śmiech> Upsi. No, natomiast ogólnie film ciekawy. Myślę, że bardziej ten aspekt tych podróży w czasie i... Mm -hmm. Jak to pływa może na, na to jego życie. Mhm. Ale ogólnie też gdzieś tam ta, ta, ta miłość między nimi się tam przejawiała. Także no, w sumie nie było jakichś takich momentów trudnych, mhm. ciężkich. Raczej to były segmenty wyjęte. No jakby ktoś był zaciekawiony, to, to można mhm. obejrzeć. Natomiast Aha. Jeszcze, jeden, który, jeszcze jeden film, o którym chciałam powiedzieć w takich do, w superlatywach, to jest Sztuka zrywania. Gra w nim Jennifer Aniston. I Vince Vaughn. On gra Polaka. Tak, on w ogóle, bo, bo w ogóle Vince von to on ma polskie korzenie. Hmm. I on bardzo często przemiesa do tych filmów, w których grała się taką polskość gdzieś tam. Taką bardzo stereotypową. No, no, trochę tak. Trochę tak, niestety. Natomiast ten film fajnie pokazuje, co się dzieje w związku, kiedy się drogi zaczynają rozchodzić. Hmm. I to, to jest ten temat, który jest bardzo rzadko poruszany przez filmy, przez książki. Raczej chcemy się skupiać na tym właśnie początkach, na tych tak, tak. Na tej ekscytacji, na, na tych różowych okularach i w ogóle kwiatuszkach i happy endzie. Mhm. A nie ma tej, tego końca jakby. Mhm. Ale tutaj też ostatecznie chyba mamy happy end, prawda? A nie wiadomo. Nie, nie, nie. Jak to się skończyło? To Bo się nie pamiętam. Nie. Spoiler. <laughs> Spoiler, ale... E, to się tak kończy, że oni się rozstają. Mhm. Po czym... Po w jakimś czasie, nie wiem, czy to jest rok, czy więcej, spotykają się gdzieś na ulicy. Aha. padają po prostu na siebie. wymieniają okay. parę słów i idą w swoją stronę. Uh -huh. I oglądają się to w sumie za sobą. Fajnie. Oglądają się za sobą w sumie, ale nie jest to powiedziane, czy, czy to jest koniec ich znajomości, czy może gdzieś się jeszcze spotkają. To uh -huh. jest takie niedopowiedziane, nie? Fajnie. No, w końcu coś, co nie kończy się happy endem, bo kurczę, ile można tych happy no, endem dokładnie. wyglądać. Właśnie, właśnie wiecie, tak nie wygląda. Tak, <gry> tak właśnie. Ja bym chciała gdzieś obejrzeć film, albo przeczytać książkę, która byłaby taka bardziej realistyczna. Mhm. Wiadomo, że no, to się musi też sprzedać. Jasne, że tak. Ale jednak bardziej się skupić na tym to się tak. Ale tak, że mi się wydaje, że właśnie teraz by się to całkiem źle sprzedawało, bo kurczę właśnie tak jak my. ludzie chyba trochę mają dość tego takiego idealnego świata. Wszystko jest takie piękne, cudowne i tak dalej, tylko fascynuje ich coś, jakby coś, z czym mogą się utożsamić. Myślę, że to jest bardzo um, ważny aspekt, jeśli chodzi o taką twórczość, czy filmową, serialową, książkową, mhm. żeby ten odbiorca się w jakiś tak. sposób mógł utożsamić mhm. z postacią. Tak. Ja Ci powiem ostatnio, y ostatnio. No jakiś czas temu wszedł na Netflixa taki serial Sex Life. Nie wiem, czy oglądałaś. Nie. Jezus Maria, jak to jest Ale to jest, to jest polski? Nie, to jest amerykański. Eee, o nie, dobrze pamiętam. A, Sex Slash Life? Tak. Aha, gdzieś tak. to widziałam, gdzieś Aha. mi to... E, tak, No było. ja ze swojej strony mega, mega nie polecam, bo to jest film, serial, który jest tak oderwany od rzeczywistości, że naprawdę... Nie będę tu bardzo spoilerować, ale generalnie przez cały... to jest chyba jeden sezon, o dobrze pamiętam. Przez cały ten serial jest kobieta, która jest niby tam po czterdziestce. Wygląda jakby miała dwadzieścia kilka lat. No to większość jest, tak ma idealne, ma idealne ciało. Ma i w ogóle idealne życie. Idealnego męża. Przystojnego w ogóle. Są bogaci. Mhm. Ma przyjaciółkę. No i ona wspomina tutaj czasy sprzed wielu lat kiedy spotykała się z takim też kolejnym pięknym, przystojnym facetem, który trochę wygląda na takiego, wiecie, zawodniaka, mm -hmm. że, tak, że tak się wyraża. No i, i co się uciągnie? I po prostu kobieta, która ma naprawdę fajnego, kochającego męża i w ogóle nagle jakieś takie dziwne rzeczy odwala. I, i, ale no generalnie to jest tak nierealistyczne, że aż, że aż po prostu no naprawdę, jak, jak to się oglądało, nie wiem, no nie mogłam po prostu jakby... Kto wpadł na ten pomysł? Nie wiem, nie ogarniam, po, po prostu nie. Nie, bardzo nie polecam, ale no właśnie a propos do, do całej listy filmów, ty to mówisz, które, które fajne, to ja zdecydowanie do, do list takiej na nie, to bym wrzuciła, wrzuciła ten serial. Okej, okay, to ja może poszerzę tą listę na nie. Mhm. Możemy sobie podskładać, jeśli widziałaś. Czy, czy widziałaś taki film, Jak stracić chłopaka w 10 dni? To było z Kate Hudson i z I Matthew... Matthew tak. Hmm? Ten film jest jednym wielkim problemem, bo ich związek, powiedzmy, że to jest związek, zaczyna się od kłamstwa mhm. i to z obu stron. Bo, a, sorry, że ci przerwę, no. ale bardzo podobny schemat jest ty, by the way, z tym samym aktorem w filmie, w którym grał z Sarah Jessica Parker. A wiem, wiem, wiem o czym mówisz. gdzie... On mieszka z rodzicami, tak tak tak, tak tak tak, tak i wynajęli ją, bo ona się takimi czymś zajmowała. Dokładnie. I to jest ten sam schemat. Rzeczywiście wszystko zaczyna od kłamstwa, prawda? Bo ona, ona go oszukuje, ona udaje jego dziewczyna, tak, tak. naprawdę jest wynajęta przez rodziców, tak. żeby go wywalić Dokładnie. Z chaty. Więc jest podobnie, no w sumie tak. Podobnie, że po prostu jest kłamstwo, na którym mhm. bazuje ten, zaczyna się ten związek. Mhm. Zaczyna się od tego tak. i bazuje. Więc tu mamy ten film, nie pamiętam, jak się nazywa, jaki jest tytuł. Ale w tym, jak stracić chłopaka w dzisiejszym, mamy to z obu stron też. Mhm. No bo ona zaczyna z nim związek, żeby udowodnić, że w te 10 dni może mhm. go do siebie, może z nim zerwać, może go tak. do siebie zniechęcić. A on się zakłada z kolegami, że w 10 dni ją rozkocha mhm. sobie. I to jest jakaś taka dziwna gra pomiędzy nimi, gdzie ona w ogóle udaje kompletnie inną niż jest. Też w ogóle na początku filmu ten taki schemat i stereotyp dziewczyny, która jest inna niż wszystkie. E, w każdym razie... I ona potem właśnie wchodzi w taką rolę, nie wiem, typowej, w cudzysłowie, kobiety, która różowe cukieneczki... E, taki stereotypowej, tak? Bardzo stereotyp, taki, taki do przesady. Mhm. Działa właśnie na tym, że że nie wiem, że faceci się boją jakichś tematów, boją mhm. się mówić o dzieciach czy o, o małżeństwie mhm. na samym początku, więc ona jakby na tym tak, bazuje. Tak, tak. No, on próbuje jakoś rozkochać mm -hmm. sobie, więc No i oczywiście mamy znowu ten, ten moment, kiedy to wychodzi i jest wielka kłótnia i oni się rozchodzą. Właśnie, każdy idzie w swoją stronę. A mm -hmm. potem oczywiście się schodzą. I teraz tak, jak można stworzyć związek, który zaczął się od czegoś takiego, od mm -hmm. takiego naprawdę rollercoastera w sumie tak. e, sytuacji i, i emocji. No, myślę, że on na razie długo by nie potrwał. Mhm. Mm bo byłoby. Oboje, oboje byli urażeni. I myślę, że jeśli by o tym nie porozmawiali, jeśli by sobie tego nie wyjaśnili, jakoś nie wytłumaczyli, nie przegadali tego, co się stało, mhm. no a nie było tego w filmie. W filmie tego nie było. Możemy Tam na przykład poprosić pracy. Natomiast jeśli, jeśli by tak się stało, to, to oni mieliby poczucie właśnie takiej takiego zranienia przez tą, tą osobę mhm. i to, to by nie potrwało. No właśnie, w realnym życiu, kurczę, to tak nie działa, ludzie nie zapominają na, wiecie, na wstrzyknięcie palców, mhm. o, o wszystkim wybaczają i tak dalej, to tkwi w człowieku i czasami nam się wydaje, że, a dobra, mogę wybaczyć, a, a jednak się później okazuje, że, kurczę, jednak nie jestem w stanie i no, no, więc nie jest takie, takie piękne, bardzo. ładne. No, no znowu właśnie wracamy do tego, bardzo. że uh -huh, właśnie takie wyidealizowane i o! Ale tak swoją drogą a propos filmów, co, co sądzisz o filmie? Bo kiedyś pamiętam, że między sobą tak rozmawiałyśmy też o, o filmie Love Actually, czyli takim klasyku, który ja, ja bardzo lubię, a tak. pamiętam, że masz problem z jedną sceną. Ja powiem Ci, że ja mam problem chyba z kilkoma scenami tam. Mhm. Ogólnie film też gdzieś tam jest w moim serduszku i przychodzi zima, tak, czas Ten motyw świąteczny, który tam się Tak to, to się to jest, ogląda, mm. ogląda się jeszcze raz, więc jakby to jest <grym> tak, taki must co roku. Mhm. Natomiast ten film nie zastarzał się dobrze. Pewne nas, właśnie tego filmu nie są fajne i ta scena, o której wspomniałaś, no to tak w sumie jedna z takich najbardziej, która... Takich kultowych. Tak, kultowych i problematycznych. <grym> Ogólnie rozchodzi się o to, że kobieta, która jest względna przez Nightley Knightley, tak. yy, wychodzi za mąż, za inną postać. W każdym razie jego przyjacielem jest inny facet. No i ten facet... W każdym razie mamy taki, mamy taki, taki trójkąt. 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 Mhm. Więc mamy świeże nowe małżeństwo i przyjaciela pana młodego. Mhm. No i w trakcie tego filmu chyba dość wcześniej się okazuje, że on jest zauroczony, ten przyjaciel jest zauroczony tą, tą żoną. żoną. Tego... Już pewnie mhm. od jakiegoś czasu, no tak. nie wiem, czy... No, no ciężko stwierdzić, czy, czy jest w niej zakochany. Bo jeśli się znają już jakiś czas, no to może to być jakieś prawdopodobne, prawda? Że on gdzieś tam się zakochał. Jest to prawdopodobne. Bo w życiu może tak się zdarzyć. O, to jest to, tak. Owszem. Natomiast co, co mnie ubiera, to jest ta scena, kiedy on w tym czasie świątecznym po prostu, ten przyjaciel puka do ich drzwi, otwiera mu Kira Knightley i on wyznaje jej miłość przez tak. te słynne, po prostu kultowe plansze, plansze tak. które przesuwa na nie. Moim zdaniem to nie jest okej. Okay. No bo to trochę jakby może spowodować się w jakiś potencjalny rozpad tego związku, bo nie wiemy jak ta osoba zareaguje też i tak dalej, no ale no kurczę, I wchodzimy tak. z butami
1: w, w czyjeś, czyjeś życie. życie.
0: I to jest, to jest świeży związek, to, tak. to jest świeże małżeństwo mhm. praktycznie. I jaki to mętlik w głowie robi tej dziewczyny? Te zwłaszcza, że ona wcześniej w filmie gdzieś tam mówi właśnie do niego, że ona miała wrażenie, że on jej nie lubi. Uh -huh. Bo on przez to, że chyba był właśnie zakochany czy zauroczany, jakoś unikał, odpychał pewnie. Unikał odpychać, co może być trochę zrozumiałe, no bo jeśli, jeśli ta przyjaciel ma dziewczynę, a my coś do niej czujemy, no to chcemy to jakoś uh -huh. duprzeć, Stłumić, prawda? Stłumić. prawda? No. Stłumić. Więc okej, okay, miałoby to sens. Natomiast to, co on zrobił, to właśnie jest ten problem, że on jej daje tą informację i ona. Te... Co ona ma z tym zrobić? Mhm. No, jest żoną jego przyjaciela. Czego on oczekiwał robiąc coś Nie takiego? właśnie. właśnie. To, jest, to jest ten problem. Mhm. Tak, więc to jest jedna. A przedłużenie tej sceny to jest to, że ona za nim biegnie i go całuje. Tak. To, to jest mega, mega problematyczne, no bo jemu to wtedy mogło dać nadzieję. A ona to traktowała, przynajmniej ja to tak interpretuję z filmu, że ona to potraktowała jako takie pożegnanie. No mogła to potraktować jako pożegnanie, ale równie dobrze mogą powiedzieć, że sorry, nie. Tak, do widzenia, Uwielbiam cię, ale, ale no po prostu, wiesz, no, jestem, że ona Ale go. nie w ten sposób ci tak. uwielbiają, nie? I jakoś, nie wiem, sp sp spróbujmy sobie to poukładać, tak. tak. No ale właśnie, no, film i takie coś było chwytliwe, bo do tej pory tak. po tylu latach to jest kultowa scena w filmu. Mhm. Więc. O, tak. No, co? Y co gdzieś chyba w jakimś wywiadzie czytam, że ona i w ogóle Kira później przyznała, ponieważ tam latach wiadomo, ale że no, ta scena też nie była według niej dobra. Mhm. Na pewno nie to, że ona za nim pobiegła i, i, i w ogóle. Więc no. Miał też taki obraz aktorki, która to grała, no nie, że nie zgadzała tak. się z tym, więc. Jest to trochę problematyczne. No dobrze, a a propos takich świątecznych filmów, bo, jakby Love Actually jest jednym z klasyków, które zawsze na święte oglądamy. Mhm. Holiday. Okej, okay, Holiday. Bo to też nie jest taka klasyczna komedia romantyczna. No nie, w sumie jak pierwszy raz obejrzałam ten film, to mi się podobał. Mhm. Później zacząłem się zastanawiać, bo jeśli jeszcze jestem w stanie zrozumieć jakiś taki rozwój tej relacji pomiędzy postacią Kate Winslet uh -huh. i Jacka Blacka. To ma sens. Właśnie, bo tam się to rozwija i tak naprawdę tak. do końca my nie wiemy, czy oni, czy oni są razem, tak. czy nie. Uh -huh. Ale mamy parę scen, kiedy oni jakby mają jakieś te interakcje między sobą, poznają się. Tak, to widać takie... tą chemię. Taką. Widać chemię, uh -huh. ale on chyba też jest wtedy w związku i to jest takie jakby nie, nie do końca dopowiedziane, Ona też jakby za nią się ciągnie e, związek jej ex, tak. który gdzieś tam ją jeszcze przytłacza i yy, myśli o tym cały czas. Ale właśnie to pomiędzy nimi to okej. Okay. Mhm. Jest trochę realizmu w tym i yy, tak. yy, ma, miałby to sens, że oni właśnie nie ma tego od razu i, i jakby no poznają się tak. przez no cały To się rozwija to się po prostu, rozwija, tak, tak jak tak. w realnym w życiu. Zwłaszcza, że jest też ta postać tego starszego mhm. z reżyserem czy producentem, jak ja pamiętam w którym ona się jakby gdzieś tam go spotyka i zaczyna tak, się nim pomagała i pomaga mu i też jakby rozumie, rozwój... tak, jak, tak naprawdę ta postać Keith Mason ma dwie, dwie relacje. Tak. Mm -hmm. z, właśnie z postacią Jacka Blacka i z postacią tego reżysera. Mm -hmm. I... I to jest super, tak. to jest świetne, moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze zrobione. Więc jeśli chodzi o Cameron tak i judlo No tam jajca. to troszeczkę tak poszli po najprostszej linii oporu chyba. no ona jedzie do Anglii, poznaje brata Kate Winslet i, i się sobie podoba. Idą się. od razu do łóżka. No. Co oczywiście nie, nie ma, jakby, jeśli chcecie iść z kimś do łóżka na raz. Nie czy no spokoju jasne. Jakby nie, nie ma w tym problemu, tak, ale tylko tylko tutaj o, jest taka, że. o schematach, prawda? Tak, w takich schematach, jak to jest pokazane i w sumie. I też on jest przecież kreowany od na początku filmu takiego, że tu dzwoni do niego ktoś ko kobiece imię, no nie? Uh -huh. I tutaj jeszcze jakieś inne kobiece imię. I on odbiera i, i zwraca się do nich, kochanie. Uh -huh. Nie jest to wytłumaczone. I to jakby sugeruje to nam, że on skacze sobie po kobieta i po gule i ona jest taka, o Boże, i co ona ma teraz zrobić? I ona ma jakieś uczucia już do niego. I to jest takie... I ona jest zazdrosna może o te... dziwne to jest pociągnięty ten wątek i ten wątek nigdy mi się nie podobał. Uh -huh. Zawsze miałam jakieś takie... Jak już potem oglądałam któryś raz ten film, to tak Jezu, niech to, przewijmy to tak. Dokładnie. No dobrze, ale, no, ale jednak mimo wszystko to taki kolejny klasyk, który, który jest, tak. jest. Czyli to też 50-50. Tak. Mhm. No dobrze. Coś jeszcze mamy z, z filmu? czy, czy y nie, no nie ale myślę, że ogólnie jeśli chodzi o te wszystkie filmy, mhm. takie te komedie romantyczne, no to niestety tutaj, jak już powiedziałaś, no, wszystko mhm. idzie takim pewnym. Tak utartym scenariuszem. Mm -hmm. Nie wiesz, co też dość tak mocno denerwuje, to to, że w tych filmach ciągle mówi się o, po prostu o jakichś znakach, że ona mi dawała jakieś znaki on mi dawał jakieś okay. znaki. No, kurczę, jakieś po prostu mistyczne, nie wiadomo, co to się działo. E... Czy w realnym życiu, no owszem, mamy te body language mm -hmm. i tak dalej. Mamy możemy, się jakieś... mm. możemy się starać, możemy się starać przesyłać jakieś y... Ale wiesz, powiedzmy ale... te znaki. Ale jeżeli jakby nie wyłożymy kawy na ławę, nie, powie, nie powiemy jasno, mówimy, czemu, no. czego chcemy i, tak, chcemy i tak dalej, no to... Tak. Ja to nie właśnie, tak prosto. Ja właśnie gdzieś w to czytałam, że my jako ludzie mamy ogólnie problem z identyfikacją flirtu. Uh -huh. Tak. Bo Szczególnie w, te, w tym sensie, kiedy ktoś jest po prostu dla nas miły. Tak. nam się wydaje, że A nam coś się testuje. wydaje, coś, że, że możemy się tej osobie podobać. To uh -huh. Ja myślę, że to jest też najczęstszy problem, jeśli chodzi o dwójkę ludzi, bo po prostu to jest, to jest jakby to nieporozumienie. Tak. Jak ktoś mo komuś może się wydawać, że o Boże, on do mnie podbija, albo ona mnie podrywa. A to jest to tak też naprawdę... problematyczne, bo tak, a... później sobie jakieś wyobrażenia możemy robić. No. Nadzieje, nie daj Boże. I możemy na przykład spróbować... Znaczy, z jednej strony yy, absolutnie nie jakby... Jeśli ktoś chce spróbować inaczej. Jeśli mamy taką sytuację, że na przykład wydaje nam się, że, że ta druga osoba, nie wiem, podobamy się jej czy coś takiego. Są jakieś takie zachowania, no to możemy z nią porozmawiać. Możemy też spróbować, nie wiem, jakoś też poflirtować, też, no, chociaż nie jest y, zagwarantowane tak, że także ona rozpozna to, że my, to, mhm. że my flirtujemy. Jakoś może wybadać trochę bardziej, czy, czy rzeczywiście coś się na rzeczy. Bo a to jest wprost, jak albo czy zapytać: czy, te, czy, tak. czy se mną flirtujesz? Tak. Bo Anusz, Anusz, o to chodzi. Oczywiście, że tak. Ale może być tak, że niekoniecznie. Że tak ktoś powie, no, sorry, ale nie. Więc... A luz to też będzie śmieszna sytuacja. Może być, ale można się z tego przecież pośmiać też równie dobrze i jakby wyjść no z tego tak trochę obronną mm -hmm. ręką. Natomiast właśnie tu jest to, że yy, często może być tak, że nie wiem, nawet w pracy rozmawiasz z drugą osobą, śmiejecie się, żartujecie tak. w ogóle. Jak ktoś trzeci nawet może stwierdzić, ej, flirtowaliście. Ale dla ciebie to jest no, po prostu jakieś takie zachowanie, standard. standard. Taki standard. standard. Właśnie, hmm. więc. Hmm. No to jest ten problem, jeśli chodzi o nas, ludzi, że nawet jeśli się jakieś znaki czy sygnały pojawiają, to możemy mieć problem z ich rozczytaniem. Tak. Mhm. Czy to o to chodzi, czy to chodzi o co innego? No dobrze, a kolejny problem, który ja mam też z filmami, no. szczególnie właśnie y, romantycznymi, to to, że tam nie ma brzydkich ludzi. Znaczy, ja to trochę źle ujmuję, bo jakby ja uważam, że generalnie na świecie nie ma brzydkich ludzi są po prostu niedofinansowani. <laughs> żarcik, żarcik oczywiście. Ale nie, każdy jest piękny myślę, w no. jakiś sposób, ale chodzi mi o to, że, że tam są po prostu takie standardowe te, te kanony takie, piękna kanony, w, tych, tak. w tych filmach. I, I tam, jeżeli pojawia się osoba, która jest, wygląda troszeczkę inaczej, odbiega od tych kanonów, mhm. typu, nie wiem, ma piegi, wypryski na twarzy, źle się ubiera, nosi okulary i ma nie taką fryzurę, jak, jaka jest tak. aktualnie modna, to już pojawia się film, pod, taki motyw w tym filmie pod tytułem Metamorfoza. Albo jeżeli nie metamorfoza, to po prostu to jest postać, kto będzie na taki, tak w marginesie i to tak, jest obrzydka. No tak? I on na pewno nie będzie z nikim szczęśliwy. Dokładnie. dokładnie. Ja myślę, że o co chodzi o co ci chodzi, to chyba było jak a propos jak mówiłyśmy o tych serialach brytyjskich, to wspomniałaś, że te brytyjskie seriale mają to do siebie, że Ci ludzie tam są, ludzie realnie, są tak, tak, realni. Tacy, mhm. tacy zwykli, tak. że mogłoby się ich spotkać na ulicy. Tak. I właśnie to jest spoko. No niestety jeśli chodzi o Amerykę i Hollywood, ja myślę, że tam jest taki już ten kanon, mhm. powiedzmy, tego piękna zrobiony, że po prostu no ci aktorzy i, i te aktorki no, wyglądają w taki, a nie w inny sposób, bo, bo chyba trochę też muszą. Mhm. Całe to przedsiębiorstwo, znaczy nie przedsiębiorstwo, tylko... Przemysł. Przemysł, właśnie. Cały ten przemysł oczekuje tego od nich. Mhm i jeśli nie wyglądasz w taki konkretny sposób, no to sorry, ale nie zatrudnimy cię do głównej tak, roli. Tak. Ewentualnie może być właśnie tą, tą brzydką postacią na marginesie, mhm, no nie, to nie. się przewidzisz. Mi się bardzo podobał był taki serial Kiedyś, Kiedyś. Yy, nie wiem, czy kojarzysz jej szerokość Afrodyta. Nie. To był serial, yy, gdzie kobieta, która była szczupłą blondynką, ma wypadek i jakby powraca na ziemię w yy, ciele z tej kobiety, mm -hmm. która jest tam prawniczką i tak dalej. No i cały serial opiera się właśnie na tych perypetiach tej, tej kobiety, prawda? I ona jest w ogóle świetna, jest zabawna, super. No i jest większa, ale mimo tego serial też jakby poru porusza te inne aspekty, czyli życie seksualne, miłość i tak dalej, i tak dalej. I to jest super, że ludzi, którzy wyglądają też w taki sposób, Przecież w normalnym życiu ludzie tacy też mają... No to, to mam szeroki przekrój przecież. Oczywiście, jasne. Ja, ja też chodzę na randki, ja też się spotykam, też uprawiam seks i, i żyję, prawda? Więc fajnie, żeby to też było pokazywane, mhm. bo to jest norma. Jakby mhm. pamiętajmy o tym, że, że ludzie są różni. Ludzie mhm. są grubsi, chudsi, niż niżsi. Wyglądamy różnie. Tak. Każdy jest inny. Co jest też ważne mu się podoba co innego. Oczywiście Nie tak. ma jednego kanonu, który podoba się wszystkim. Tak. Wiadomo, że są, nie wiem, ci aktorzy czy aktorki, którzy, którym, którzy mają szeroki gron fanów i po prostu no, są atrakcyjni dla większości, mhm. ale no, bądźmy, bądźmy szczerzy i, i bądźmy realni, że no, pewne rzeczy na przykład mogą się podobać jednej osobie, a nie będą się podobać innym. i pewnie, to jest tak też normalne. Jak najbardziej. Ja, ja bym chciała jeszcze w sumie wspomnieć, jeśli chodzi o te filmy, że bo tu skupialiśmy się właśnie na tych pierwszych spotkaniach, a także to znaczy w, w ogóle, ale właśnie to, jaki jest pokazany tak naprawdę związek tej filmy. Czyli wyidealizowany. To no właśnie, tak, jak wszystko. Tam właśnie nie ma problemów takich mhm. codziennych. Um, nie ma takich, bo o czym, no, możemy się też o opierdoły, bo to się zdarza. No jasne, że tak. Ktoś nie opuścił deski, to jak ktoś nie pościli łóżka, ktoś nie umył naczyń. No, no no przecież to są takie drobne rzeczy, ale no tak, ale w pewnym momencie po prostu jakby zdarują, prawda? Tak. Mhm. No i co? Nie ma tego. Natomiast są same pokazane głównie właśnie te takie dobre momenty, jakieś tam randeczki, jakieś takie no tak. takie przesłodzone i takie. No my z jednej strony rozumiemy, że to jest film i ma pewne ograniczenia czasowe, mhm. ale no. To trochę tak jak w Wiedźminie. Że, że po prostu jest mnóstwo scen, które nic nie wnoszą. Tak? I można by było równie dobrze zastąpić je czymś, co, co wnosi do całego charakteru tak. postaci. A właśnie taka scena, gdzie na przykład jest konflikt mhm. i jak te postacie rozwiążą ten konflikt, tak. to jednak wydaje mi się, że daje więcej i mówi więcej mhm. o tych postaciach, niż jakieś takie... No właśnie. Ale chyba po prostu jakby gatunek komedii romantycznych to jest taki gatunek, który... Ma być jakby z, regu z reguły już po prostu taki lekki, gdzie nie, który nie zmusza widza do myślenia no. za bardzo. Także to taki trochę odmóżdżacz. Na. No, no, no właśnie, chyba bardziej taki na odstresowanie się i po prostu Pocieśni, tak, żeby coś no. leciało w tle. Tak, w połowie można zasnąć. No, Okej, okay, no dobra, no to w takim razie co? Myślę, że poruszyłyśmy chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. No um, czekamy też na wasze opowieści, opinię. szczególnie te od mężczyzn, jak, tak. co i jak tam, kto pierwszy powiedział, kocham cię. Tak. Ale też czy wy myślicie, że wam się przytrafiło takie zakochanie mhm. od pierwszego wejrzenia? Czy Było coś takiego, czy może jednak nie? Mhm. No i czy zgadzacie się z nami w kwestii filmów i w czy wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia, mhm. czy jednak nie? My bardzo w sumie chętnie po prostu... No, Poznamy też zdanie innych, bo wiadomo, że... My ja to się tak głównie teraz zgadzamy w większości tak. spraw, a fajnie by <śmiech> też było zobaczyć jakby tą inną stronę. Tak, poznać inną perspektywę, tak, prawda? Tak. To słuchajcie, dziękujemy bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w niedzielę za tydzień. Do usłyszenia!